0: luchar contra la tendencia y la globalización, para mí es imposible o sea, es como un monstruo que devora y devora y sigue avanzando entonces, eh, lo que nos hace creer la globalización o, o la, las mismas redes sociales que hacen parte de la globalización, es que va a haber un cambio y para mí es imposible
1: La pregunta es una sola ¿no?
2: ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras
1: ¿eh? Otra pregunta, amigo de hablar de otra cosa. Eso, ese tema no lo toques
0: otra pregunta no lo toque.
1: no le contesto nada ante trabajo no es ser metiche ¿De, ser? Me,
0: de qué me hablas Diego hay que meterse en ese tema y asumirlo con
1: lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa
3: Bienvenidos a un capítulo más de La Conversación Pospuesta. Estamos hoy con David. Hola. Eh, y yo, Carol. Y pues hoy en el programa eh, tenemos a Christopher Caballero, estudiante de cine en la Universidad Nacional, también más conocido como señor Búho o pues el administrador de Memes UNAL. Y también estamos con otro compañero, Steven, que es graduado de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, en énfasis audiovisual, y pues en este momento trabaja detrás de muchos de los influencers que hoy en día pues están en las redes sociales como virales. Entonces pues esperamos que disfruten el capítulo.
0: Bueno, eh, mi nombre es Christopher, eh, voy en octava matrícula de cine y televisión en la Universidad Nacional. Eh, un poco sobre mí, ¿no? Pues me gusta mucho el cine, la literatura, el arte, me gustan los medios de comunicación. Me gustan mucho las teorías de comunicación alternativas que comenzaron a surgir después de que eh, las redes sociales comenzaron a invadir eh, pues, al mundo en general. Me parece un fenómeno bastante interesante. Eh, me gusta, ¿Qué me gusta del cine? Me gusta el cine dentro del cine. Me parece muy interesante los autores o los directores que plantean eh, cómo se hace el cine dentro del cine. También me gusta mucho el falso documental, eh, Últimamente he estado viendo un director que se llama Abasqueros Stami, Es un director bastante interesante y habla mucho sobre periodismo. Me parece bastante interesante. Eh, y ya, por resumir, eso sería.
3: El otro compañero, pues no podemos dar su nombre por cuestiones de confidencialidad, pero pues aquí está eh, contándonos un poco. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco qué es lo que haces, eh, todo.
1: Pues, hola primero que todo. Me disculpo por eso de cuestión de quién soy o quién no, de no presentarme con, con mi nombre, me encantaría, pero por cuestiones de mi contrato no puedo, no puedo decir eso, eh, pueden decirme Steven, pueden decirme Mike, como quieran, eh, yo soy estudiante graduado de La Javeriana, en, de comunicación social, con énfasis en realización audiovisual y periodismo, eh, como siempre pasa uno de graduado, pues uno termina trabajando en cosas que a veces no quiere. Entonces estoy trabajando actualmente en publicidad, trabajo en una agencia de publicidad y marketing digital. Eh, puedo decir que soy amante del cine, trabajo como director de foto para varias tesis para varios proyectos más pequeños. Y nada, ¿qué me gusta hacer? Soy fotógrafo y amo demasiado el cine. En general me gusta mucho el cine de gangsters o de mafia, como el que hacía Coppola, como el que hace Scorsese. Eh, me gusta mucho el cine que habla de la vida real, no me trama tanto el cine tipo Disney Que habla de, no sé, que todo el mundo es fantástico y que todo es un final feliz No, no me trama, me gusta más el cine que es real, que le escupe a uno la cara la verdad y que cuesta entender eh, ¿Qué más les digo de mí? Nada, llevo trabajando como fotógrafo como hace cinco años, desde que era muy pequeño Y en la agencia llevo como tal un año trabajando en marketing y branding digital más como tipo de redes sociales. Hemos trabajado con marcas grandes, con marcas pequeñas, con influencers de todo tipo y, y ya.
2: Ok, sí, ya entenderán nuestros oyentes por qué el día de hoy invitamos a estas dos personas. Están un poquito empapadas de todo lo que tiene que ver con redes sociales y su uso en el contexto, en la coyuntura nacional.
3: Exactamente, el día de hoy pues vamos a hablar sobre todo de cómo, cómo de pronto estas personas tan influyentes a lo que pues hoy en día llamamos influencers o youtubers o instagramers, tienen peso de pronto en, en, en la toma de decisiones en conjunto.
2: De muy temprano De en los peajes de Cundinamarca y el centro de acopio de Villapinzón se adelanta el papatón, jornada con la que se busca apoyar a los campesinos que dependen del comercio de la papa. Ah, ah, pues, un aco de papa. Estas son algunas de las recetas de los cientos de bogotanos que salieron hoy a cumplir el Papa Challenge. Bueno, entendiendo todo lo que ha pasado con la papatón, eh, en diciembre, creo que fue de noviembre, sí, eh, si, no recuerda, si no recuerdo mal, que miles de personas empezaron a, a ir a las carreteras a comprar papa, ¿no? Porque los campesinos estaban, eh, pues, el gobierno tiene en, en quiebra el agro nacional. Yo me planteaba un, un, una cuestión, un, una pregunta, y era si, eh, ¿ustedes creen que estos temas eh, sociales, sí? Que, que se ven popularizados por las redes sociales, ter pueden terminar siendo una estrategia de publicidad para ciertos influencers o si efectivamente estos estos temas eh, retratan un sentimiento colectivo que de alguna manera pues encuentra espacio en la voz de ellos y lo digo por lo siguiente porque nos planteamos ir a ayudar a los, a los campesinos en, en una papatón eh, ir a comprarles en las carreteras pero no vemos el problema más de fondo que es que el gobierno nacional por medio de los TLCs ha, ha quebrado sistemáticamente el agro ¿Creen ustedes que esto eh, se ve minimizado por las redes sociales o, o cómo ustedes analizan estos, estos sucesos?
0: Yo creo que no se pueden separar eh, ambos fenómenos. Eh, actualmente, pues, todo el mundo usa redes sociales, entonces cualquier cosa se puede volver tendencia. Entonces, pues tú preguntabas hay ciertos influencers que se aprovechan de esta tendencia para ganar popularidad o ganar marketing o ganar fama o seguidores, obviamente. Y no, no solo son como los influenciadores de páginas grandes, sino los que quieren ser influenciadores. Si hay un tema que sea tendencia, como la Papatón, pues uno ve, eh, eh, ni siquiera son, o sea, bueno, ni siquiera son las personas que ya representan como un rostro, sino también páginas pequeñas que quieren dar información de noticias, o páginas que son colectivas O bueno, toda esa clase de páginas Pues de cuál va a ser el tema que van a hablar Del tema que es la tendencia En ese caso, pues en diciembre eh, La papatón, entonces como que ese es un fenómeno Que cubre a todas las personas Que están inmersas en las redes sociales Y quieren alcanzar eh, Más allá de la fama, como o seguidores O quieren alcanzar una cobertura más amplia Entonces pues la fórmula es Pues hablemos de lo que es la tendencia Entonces como que, pues de qué hablan De la papatón yo vi que, por ejemplo, Alejandro Reaño fue como una persona que lideró eso. Y detrás de eso, ahí sí, se les sumó todos los youtubers. y Bueno, no todos los youtubers, estoy hablando en generalidad. Pero sí, cierta, cierta población de youtubers, eh, de, también de periodistas, etc. Pero detrás de ellos habían personas que pues también querían pues cobertura. Como, hola, miren, aquí yo también estoy hablando de La Papa. Y pues a lo que yo quiero llegar con esto es que eh, sí las personas yo creo que en gran parte hacen lo que hacen o, o hablan de ciertos temas en redes sociales es por alcanzar gente por, por llegarle a más personas
1: Pues yo creo que estoy de acuerdo con en, en, en ese punto en que la gente busca cómo colgarse un tema y después tratar de sacar como ganancia de ahí siento que, los, siento que es un tema transversal pero creo que lo que pasa aquí es que como diferentes tipos de influencias y diferentes tipos de personas buscan hacer como X o Y cosa con la información que les llega. Por ejemplo, os hablamos de un, de un ejemplo. Reaño tiene un alter ego que es Juan Entonces, él se puede colgar de temas sociales para hablar desde una forma chistosa y como, como hacía Garzón, valga la redundancia, burlarse de la situación. Pero digamos, hay, hay, hay tipos de tipos de influencers. Hay unos que no pueden tocar temas sociales por, de acuerdo con tratos contractuales con empresas. Por ejemplo, eh, yo trabajo con marcas grandes y una cosa que pide cierta marca grande de electrodomésticos que no puedo nombrar porque si no después me gana un problema, uh -huh. eh, le pide al influencer que no toque temas relacionados con eh, estado actual social del país o estado eh, como de cosas coyunturales porque la marca no puede estar envuelta en, esas, en, ese, en esa clase como que se llama de, de polémicas, que a mí se me hace que es una culada, pero es tipo... No sé, la Mafe Méndez nunca la van, a, la van a poner a hablar de la Papatón porque ya tiene contratos con varias empresas y no necesitan una vieja que hable de la situación actual del país. Yo estoy de acuerdo, yo creo que todos deberían hablar de estas cosas y viralizarlo y toda la cosa que funcione, pero desde una postura como más honesta, no tan comercial. O pues tampoco es que últimamente como que nosotros hemos creado un montón de influencers como... Sin, sin culpa, sino que nacen y ellos mismos se viralizan como este niño de cinco años que amenazaron que pues eso me parece que es una creación colectiva de nosotros que pusimos a un niño de cinco años a hablar de medio ambiente porque no tenemos como el arraigo de nosotros de poder hablar de eso que se me hace como una, un, un acto de que la, la sociedad solo necesita como encontrar como, como,
3: como instrumentalización
1: como, como exacto, eso está perfecta la palabra, perdóname, se me olvidó Carlos, es que, que usamos todo, entonces siento que ese niño lo usamos como caballito de guerra para hablar del medio ambiente, porque yo no tengo ganas de que me mate una empresa que tiene como, como, como unas cosas más oscuras detrás de propósito entonces siento que, uno estoy de acuerdo con Christopher, que hay gente que se cuelga de los temas y habla por ratos de eso como este tema de la papatón fue, fue viral por su tiempo, pero ahorita que es viral Cocio poniéndose unas tetas y, y, y ya. Entonces, eso tiene que, eso tiene que ver como con, con los temas, con la actualidad. Pero siento que si hubiera un, un influencer como más cercano a lo que pasa, digamos, yo a Reaño lo respeto mucho porque Reaño se gana amenazas por lo que hace. Y siempre he estado como con, con ese vaina de que su chiste y su vaina, pero pues el, el, yo creo que Colombia no ha entendido todavía la crítica que hace Juan pues, o mucha gente todavía no entiende el lo que está haciendo. Yo siento que la hace como un garzón, pero a su manera y la gente cree que es como como, ah, que man tan chistoso, pero nunca le han visto como el trasfondo que creo que él tiene.
3: Pero la cuestión es que si no le han visto el trasfondo, de pronto es porque el personaje no le está haciendo bien, ¿no? Finalmente pues es la audiencia la que debe interpretarlo, claro, pero pues si el personaje no cumple su propósito es porque debería, pues es mi opinión, replantearse cómo está haciendo el personaje.
0: Yo, yo quiero decir algo respecto a eso y es que luchar contra la tendencia y la globalización para mí es imposible, o sea, es como un monstruo que devora y devora y sigue avanzando. Entonces, eh, lo que nos hace creer la globalización o, o la, las mismas redes sociales que hacen parte de la globalización es que va a haber un cambio. Y para mí es imposible porque... Porque una vez Alejandro Riaño es tendencia un día, y al otro día es tendencia el youtuber que se puso los senos, y al otro día es tendencia este niño de cinco años, y al otro día es tendencia cualquier maricada, y al otro día es tendencia una bobada que dijo Duque, y al otro día es tendencia Miguel Polo Polo. Luchar contra eso es imposible. O sea, es como tener todos los medios de producción, eh, todos los medios de producción periodístico y de redes sociales, y hacer un spam todos los días. Eso tampoco es. Eh, recomendable porque pues la gente comenzará a aburrirse o sea ya no es, o sea como que el problema no está en el fondo ni, o sea es que ya no es ni de fondo ni de forma sino estamos inmersos en una en una globalización ¿En el en sistema, sí. Eh, sí es imposible luchar contra eso o sea luchar contra la tendencia es imposible para mí no 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 veo una solución viable frente a ¿A que se puede hacer algo? O Reani puede ser un personaje hablando de esta clase de cosas, pero va a pasar lo mismo. La gente lo va a coger de un chiste o no lo va a entender y al otro día va a ser tendencia a otra cosa. Entonces, como que la gente... O sea, como que pues me di cuenta hace mucho tiempo de que la gente ya no espera un cambio social, sino como que viven ilusionados con el hecho de que va a pasar algún día ese cambio social. Pero mientras que yo pueda mercantilizar el concepto de va a haber un cambio social pues yo voy a estar feliz o sea las personas que trabajan y hacen esta clase de cosas, porque me están pagando porque tengo un estilo de vida y porque represento a ciertas personas entonces pues van a estar ahí pero realmente buscar un cambio por medio de las redes sociales, cada vez lo veo más nulo y más absurdo para mí.
1: Yo estoy de acuerdo con él, la verdad creo que, creo que, como, creo que es como más de tipos de influencers que vas a ver tú Creo que está el tipo de influencer que solo le interesa lo comercial, como llegar a un fondo de que esto me va a dar plata. Está el híbrido que es el reaño para mí, que es como el híbrido como entre lo público y hacer denuncia y toda la cosa. Y está el que de verdad usa las redes como herramienta para hablar de lo que está pasando en el país y que no quiere plata, sino quiere encontrar una plataforma. Pero sí estoy de acuerdo. Creo que todos vivimos como en ese sueñito de que creemos que todo va a cambiar de un momento a otro. Pero no pasa. Creo que simplemente, como que tratamos de usar las redes de forma que, primero, de una forma egoísta, de que nos chate, de que nos llegue algún bien, que es lo que hacen los influencers a, a fin de cuentas, sino que, pues, ellos lo, lo, como que lo maquillan por encima de actividades o cosas que hagan. Y el segundo es creer que hay un cambio, pero eso no va a haber. Eso es, eso es complicado. Y creo que actualmente es como más para bien personal que para un bien comunal, diría yo.
3: Ayer estábamos hablando con David de estas preguntas y de hecho pues él, él también es como, o sea, piensa mucho como Christopher y dice como que lo que hacen los influencers es, es mercantilizar las causas, pero pues a la vez yo me preguntaba como de todas formas pues sigue siendo útil, ¿no? O sea, yo le decía a David como peor es nada, pero él me decía como no, o sea, él decía como pues no prefiero que no haga nada, pero sí sentía como que... Pues no, era la a ver, como el derecho de las cosas, pero entonces es cierto lo que dice Christopher, siento que todo el tiempo estamos añorando un cambio social y siento que las redes como que nublan un poco, o sea, pensamos que con hacer un tweet o con hacer una publicación ya cumplimos, o sea, ya ya suficiente revolución por el día de hoy. Mañana continúo. Pero ustedes no pues, creen,
2: perdóname, pero ustedes no creen que es que no sé, esto, esto yo no sé cómo analizarlo porque y me he matado la cabeza ideas entre es como, uy, qué gonorrea. Porque de cierta forma también hace parte de una revolución cultural, ¿no? O sea, venimos de una cultura traqueta, eh, violenta, ¿sí? Así sea, digamos, llenar de spam las redes un día con... Eh, yo apoyo la JEP. Ya es un cambio en el chip de la gente, ¿no? Del público. Eh, pues... Eh,
0: Hola, perdón. Bueno, dale. No... No porque es un cambio de un día, o sea, lo que pasa es que el, el dilema de las redes sociales como el documental que está en Netflix es que uno no comienza a aprender realmente, o sea, a aprender qué es lo que está pasando, sino simplemente ver la imagen y por la tendencia uno dice, ah, yo apoyo la JEP, de, y de todas estas personas que dicen que están en contra del Estado y que, oh, sí, de están matando a muchos líderes sociales y masacres, y es de esas personas que comparten, ¿cuánto porcentaje de esas personas realmente saben qué es lo que está realmente pasando en el país? ¿O simplemente lo están compartiendo porque son tendencia? O sea, te dar un ejemplo, yo estoy en la Universidad Nacional de Colombia, eso ya es un sesgo, y eso ya hace parte de una comunidad, una comunidad que responde a, ay sí, yo soy de izquierda y soy mamertoso, eso ya corresponde a una tendencia, y entonces, pues, yo debo cuidar mi imagen como persona de tendencia. Entonces, pues, yo voy a compartir cosas de la JEP porque, pues, parce, yo soy de la izquierda y yo estoy en contra del gobierno de Uribe. Pero realmente esas personas que hacen eso, o sea, no estoy hablando todas, pero hay un porcentaje que... De, las, de esas personas que comparten esta clase de información y ni idea, no saben qué es lo que está pasando, simplemente lo comparten por compartirlo, era lo que estabas diciendo tú, Carol de ya me limpié las manos, porque pues le mostré a, a mi círculo de redes sociales de que escribí un tweet diciendo, yo apoyo a la JEP, o, o ay sí narcotráfico, o ay sí Uribe, o ay sí proceso de paz lo que sea, entonces nos estamos quedando y nos estamos conformando, pensando de que le estamos cambiando el chip a la gente porque estamos compartiendo esta clase de imágenes. Pero lo que no nos, de lo que no nos estamos dando cuenta es que esta información es somera, esta información es muy superficial, porque es como yo apoyo a la JEP y en qué el apoyo, qué es la JEP, cuándo se fundió la JEP, eh, hasta cuándo la JEP recibe, eh, recibe sus eh, relatorías o recibe, recibe artículos o recibe noticias o recibe informes. Realmente no estamos aprendiendo nada, simplemente somos como una réplica de una réplica de una réplica y compartimos y compartimos y compartimos y no nos estamos dando cuenta de que no estamos educando, estamos simplemente eh, siendo parte de la masa, tendencia y ya. Entonces como que ese es el problema que yo veo.
3: Teniendo en Siempre. cuenta lo que tú me dices. Ay, bye, bueno, sí, dale.
1: No, tranquila, perdóname, sigue tú, te, te pisé. Nada, pues yo estaba de acuerdo con Cristian con el hecho de que, o sea, nos pasa que es como que solo tenemos un mar de cosas que conocemos, pero solo, solo conocemos como la parte panda, como una parte como muy superficial y creemos que vamos a llegar a la profundidad con eso diciendo que las redes nos dan como ese esa ilusión de que sabemos mucho, pero al final tú no sabes nada de lo que pasa, como dice Christopher él ya tiene un sesgo por de dónde esté, dónde y de dónde viene yo diría yo también que yo también tengo un sesgo y tú lo sabes, claro que también la, la universidad también genera como ese sesgo de qué conocimiento, de qué puedo hablar, de qué puedo decir. Y creo que eso nos deja como en ese, como que la red nos hace creer que sabemos mucho, pero en el fondo solo tenemos como los pies, como en la costica y en la parte que meramente sabemos. Creo que esa ilusión de saber mucho nos tiene como también como, como jodidos en el hecho de creernos cada uno expertos de todo, solo sabiendo lo que veo o replico en internet.
3: Pero entonces yo tengo, o sea, ustedes dicen que claro, como que no estamos realmente aprendiendo y estamos replicando, pero entonces yo tendría una pregunta y es, o sea, una rabia, o, o mi rabia no puede ser legítima si no tengo cómo justificarla pues académicamente, intelectualmente, es decir, yo no podría estar entonces a favor de la JEP o a favor del proceso de paz si no me he le leído todo el acuerdo, o si por ejemplo eh, no me sé cuál es cada uno de los puntos de la reforma agraria entonces no sería legítimo, o, o entonces cómo tendría que manejarlo ahí, ¿Cómo, cómo podría yo apoyar un proceso, por ejemplo, entonces si estamos hablando de, de sesgos, estamos hablando de este tipo de, pues, de cosas que vienen de la universidad o del lugar en donde yo me eduqué, es decir, una persona que por ejemplo no pudo educarse en una universidad que efectivamente pues, lee, lee lo que ve en internet, e intenta mantenerse informado, pero pues digamos que pues para él no es necesario, como por ejemplo para alguien que estudia ciencia política alguien que estudia cine, eh, pues leer de tal o tal cosa, sino que simplemente pues lee lo que, lo que le parece, lo que le conviene entonces esa persona podría decirse no no, no puede, o sea no, no creen que de todas formas las redes sociales también generan como un proceso de aprendizaje que de pronto no es tan hondo que lo que dice, eh, lo que dice Steven no, no, es tan, no es tan hondo, es pandito pero que pues finalmente a uno o sea, dependiendo de las vivencias personales, pues uno puede conformar una opinión desde ahí. Creo que sería una opinión totalmente válida, no sé.
1: O sea, yo creo que pues, es, estás en lo correcto, como, como, Carol, que yo creo que toda rabia es válida, pero lo que pasa es que uno se queda simplemente como, como lo que te digo, como en su parte segura. No digamos, por ejemplo... Eso habla como de la primavera árabe, que tú sabes que las redes sociales fueron como influyentes en el, en el proceso de independencia claro. de ciertos países. de ¿Cómo se llama? De, como del, de, de, de esa parte especial de África que ayudaron como los poderes de derrocar, como dictadores Medio Oriente. Como... Medio Oriente, saco, se me olvida, perdón, estoy confundido con los espacios. No, eh, como que creo que eso se puede llegar, pero pues la gente le gusta más como, como replicar y creo que está bien pero pues yo creo que también hay como quedarse un tiempo de investigar bien las cosas, porque hay gente que le gusta hablar por hablar no, no, eso no desvalida la, la rabia que tú tengas pero pues yo siento que valida más el saber por qué estoy molesto y hacia qué estoy molesto que simplemente ser un, una pelota que rebota y rebota la información o sea, yo digo la rabia es válida pero más cuando es, es mucho más fuerte eso cuando sé de qué estoy hablando y por qué lo estoy tocando no simplemente es que voy a dar lo que, lo que lo que tú dices, como que voy a dar un retweet y ya, salve el país por hoy, voy a descansar.
2: <risa> no, sí, seguramente también, sí, uno, uno muchas veces antes de compartir un meme o algo así, dice como, ush, ush, con esta, va a hacer pensar a más de uno. <risa> lo que no se da cuenta es que para mucha gente eh, es <risa> lo que uno publica es simplemente un, un microsegundo meme. bajando. Sí, o sea,
1: el un, impacto es ahí. Uno como una pequeña parte del timeline de otra persona o como una, una pequeña publicación que al rato se va y uno cree como ya, por hoy ya descanse, mañana sigo salvando el páramo desde mi casa o sigo ayudando a los líderes desde mi casa en Chapinero y, y voy a venir tranquilo. entonces no pues Eso me parece como, como una ilusión como grave que nos ha dejado. Y estoy de acuerdo con Christopher que dice eso, que es como que hay que tomar las cartas en el asunto en serio frente a las cosas, pero no simplemente con retweets y con poner estado súper molesto voy a hacer un cambio.
3: Y una pregunta, bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, o sea, como que cada quien tiene su sesgo, dependiendo de dónde viene y de sus vivencias personales, pues ustedes creen que entonces Internet o bueno, las redes sociales son como un espacio de debate, o sea, lo digo porque pues uno se da cuenta que en las discusiones de Internet ya mayoritariamente pues la gente llega con una idea predispuesta sobre cualquier tema o sea, no sé, sería improductivo o pues por ejemplo Christopher en, en, pues en la página de memes o sea, podido evidenciar como que alguien haya cambiado de, de pensamiento, que por ejemplo en los comentarios de diferentes posts como que alguien haya reflexionado y haya dicho, uff marica, eso es verdad, o, o que has evidenciado tú
0: bueno, yo en la pandemia, en la pandemia, cuando fue grave, o sea, de abril a, a julio, cuando nadie podía salir, yo me pegué como unos, unos mal viajes, en el sentido en que, pues, estaba mal viajado con todo lo que pasaba en cuanto a las redes sociales y supuestamente de estas figuras eh, mesiánicas de salvadores de la revolución, de estos influencers que dicen, ay, sí, eh, salgan a marchar y salgan a marchar. Entonces, como que, a mí me pegó como una mal viajada eso y yo lo que hacía era como hacer en vivos en la página entraban buena cantidad de personas y pues yo decía lo que opinaba frente a la marca, a, a, frente a la mercantilización de de la de marchar o la revolución o esta clase de cosas entonces como que por medio de estos en vivos sí me daba cuenta que ciertas personas eh, entre comillas eh, modificaban su pensamiento, pero también pensaba como, pero lo harán porque es una página de memes o porque yo soy el rostro, entre comillas, en que est les está diciendo esto a través de una página de memes que, entre comillas, informa o porque no se dan cuenta de esta clase de cosas. Entonces, como que, o sea, el cambio, o sea, yo diría que sí, o sea, no vamos a caer en generalidades de que no, la gente no ha cambiado. Obviamente, la gente está en constante cambio de su pensamiento, pero de que se consolide algo, eso sí lo pongo en, en tela de juicio, porque pues eh, me di cuenta que Colombia es un país de insurgentes y no de revolucionarios. Tú ahorita estabas diciendo algo como de, pero si una persona no tiene las bases suficientes y no sabe qué es la GEP y no ha leído los, los puntos, los artículos, no, no tiene la posibilidad de emberracarse, imagínate que eso pasó en 1951 con las guerrillas liberales en el Tolima, Exactamente lo mismo. Y un historiador, un historiador pensador antioqueño, y estaba analizando este tema: este tema de qué está pasando por allá en los llanos, allá con Guadalupe Salcedo. Y el man fue allá y fue a la, a la, a la comisión de las guerrillas. Hubo como una reunión de todas las guerrillas liberales en, en el Tolima, en el año 50, y, de, del 51 al 53. Y el man llegó a la conclusión de que Colombia es un país de insurgentes, no de revolucionarios, para que haya una revolución pues las personas lamentablemente tienen que estar educadas. Obviamente la educación es un privilegio de clase en ese momento, pues obviamente educarse era un privilegio de clase, pero la revolución en Colombia no ha llegado a su punto máximo porque la gente no sabe por qué debe revolucionarse o no sabe por qué debe luchar o no sabe por qué debe salir a la calle a protestar. Y ahorita estamos en el 2021, estamos en una época en donde podemos aprender de todo. Obviamente, sí es un privilegio de clase tener Internet, pero ahorita hay como más facilidad y accesibilidad al conocimiento en Internet. No estoy diciendo que todo el mundo pueda eh, acceder a estos, a estos saberes, pero sí hay más facilidad que en el, en el 50. Pero entonces, una persona tiene la legitimidad de emberracarse sin saber nada. Claro, hágalo. Pero también tiene el deber de aprender por su cuenta por qué está pasando lo que está pasando. parece llevamos 100 años en las mismas y yo creo que vamos para 100 años más en las mismas. ¿Por qué? Por la misma razón. La gente se enverraca sale a, a echar machete y, ay, sí, vocifera, comparte tweets, comparte trinos, y sigue a ciertas personas que creen que son sus salvadores para que Colombia cambie. Pero, parce, no va a pasar nada porque ellos también son los que deben educarse, nosotros somos los que debemos seguir educándonos, debemos seguir aprendiendo el conflicto armado, debemos seguir aprendiendo la eh, inequidad social que existe en el país. Y por medio de un meme, por medio de un tweet, por medio de un trino, no va a pasar absolutamente nada. Y ahí es cuando toca comenzar a deconstruir estas figuras, estas figuras eh, que entre comillas representan al pensamiento mamerto izquierdoso. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un choque con Levi Rincón, porque pues el man hace un trabajo de informe Todos, todos. <ríe> sí creo.
1: Sí, no, no sí, vida, vida.
0: Pero el man no sale de ahí, del mismo modo en que tú estabas diciendo como, bueno, Alejandro Raño no le funciona el personaje, pues debería ser algo diferente. Todos deberían plantearse lo mismo, porque si todo sigue igual, o sea, para mí todo sigue igual, incluso otra vez vamos para lo peor porque pues eh, del 2019 al 2021 aumentaron las masacres como si fuéramos, estuviéramos en el gobierno de Uribe del, del 2006. Entonces yo me pregunto, si yo soy levi rinconigo como marica, mis noticias de mierda no han funcionado de nada porque Colombia sigue igual, pues debe hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde una persona se pregunta, debe preguntarse, el man está vendiendo, el man se volvió un personaje mercantilizable porque el man está como con Lalis, y sacaron sus productos de ropa de revolución y, ay, sí, se lo pasan haciendo trinos, pero pues ya se volvieron personajes mercantilizables de lo que es la izquierda. O sea, ellos son como eh, la representación máxima de que la revolución o la idea de revolución se puede mercantilizar. Entonces yo digo, parce, estamos jodidos por lado y lado, porque la gente no aprende, la gente cree que está aprendiendo al compartir un meme y por el otro lado. Pensamos que con estas personas estamos aprendiendo, pero no simplemente estamos replicando lo mismo una y otra vez. Todo se volvió mercantilizable en el siglo XXI, entonces salir de esa anomalía para mí es algo imposible. Me excedí, qué pena.
1: No, tranquilo, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Realmente, como, como ustedes se han, se han dado cuenta que hay gente que usa camisas del Che sin saber qué carajos hizo el Che, entonces creo que esa es la máxima representación de cómo... ¿Cómo me las cosas eh, como personajes históricos y no sabemos el trasfondo de lo que hay? Yo, yo creo que, que Christopher dice como la verdad cuando, cuando dice que Levi se volvió. Yo creo que ese es el fin de todas las personas que trabajan en internet. Mi fin es encontrar una forma de monetizar lo que estoy haciendo para ganar algo de ingresos eh, sin importar lo que yo comparta. Y creo que eso genera esa especie de como de disociación de que creo que todo, como, o como la pregunta era como si, si, si nosotros creemos que el internet es un espacio de debate, yo creo que es un espacio de debate en donde se justifica cualquier argumento sin tener un trasfondo, y no creo que sea necesario, pero a veces creo que es como, hay gente que se pone a pelear en, en páginas de memes, en páginas de en Twitter, y yo soy como como, parece como una pelea de inválidos, se me hace una abogada también también usar eso, que es como como, como si sí, te estoy disparando mis palabras, tú las mías y al rato pues se nos olvidó de qué carabos estábamos hablando y lo votamos y y a un round como más personal se me hace a mí, siento que es como un espacio para mí el, el internet es como el espacio de discusión, de inválidos más grande que hay hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe demasiado y que puede que, que poner unos argumentos increíbles y la otra persona te puede contestar con, ah bueno bien, y ponle un madrazo genérico y, y ya, esa es mi respuesta, y ahí se quedó como la, como la discusión, se quedó corta, se quedó sin nada, sin un, sin... entonces eso es como, como un, un, un círculo vicioso de que, de que todo el mundo se responde lo que quiere, todo el mundo responde de la forma que quiere y al final se pierde la gracia de la discusión y se pierde como el fondo de la discusión, sí, se, se, va, se va a otros lados. Y como dice Christopher, que también nosotros vivimos en una constante repetición de las cosas, creo que Colombia es ese círculo vicioso de su misma historia que se repite porque a la gente no le interesa como, como saber bien, bien, lo de, bien lo que ha pasado. O sea, digamos, yo creo que nosotros cuatro estamos en un punto privilegiado porque entendemos los contextos de la guerra, porque hay violencia en Colombia, porque se repite, porque pasa esto. Pero si vamos al campo, pues ellos no, o sea, no sea, no creo que estén tan dis, tan, despe, tan alejados de la realidad pero pues ellos no tienen las mismas herramientas que nosotros tenemos para comprender toda la historia de, de lo que ha pasado y creo que los procesos de repetición se, 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 se arreglan con educación, con llegada a internet pero eso es como que tú tengas internet en una vereda es como una curita como, una curita, como un parchecito que, que decía de usar el internet de buena forma, está bien y el que no, pues tiene una herramienta simplemente para lo que para que ustedes se han visto. o sea, hay gente que tiene el celular simplemente para entrar a redes sociales chismosear y no se pone como a leer como a mirar, pero pues eso ya es como educación de las personas y para cerrar lo mío, yo creo que hablando del, 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 del problema del personaje de Juan Piz es que creo que la gente no lo entiende como crítica, sino que se siente representado en él, y eso me da más miedo, digamos por ejemplo en la web hay mucha gente y, y odio meter a la web en esto, pero siento que se siente muy representada con Juan Piz y lo hice con orgullo, yo soy como, marica, creo que sí, eso no es de orgullo, sino como de darse miedo, que es como, como un chiste andante porque crees que, que la plata lo soluciona todo, que todos los que peleamos que pasar, somos mamertos, y creo que es el problema de entender al personaje, o sea, yo creo que la gente, en vez de mirar al personaje y reírse de eso, es como, lo abraza y dice como, sí, yo soy Juan Pérez González con orgullo, es no como, parce, por
3: eso, por eso mismo digo que siento que Juan Piz entonces debería replantearse cómo hace el personaje. Porque si los, no, sí. si, si los, si los gomelos no se sienten eh, atacados, sino que al contrario se sienten pues representadísimos y uff, Juan Piz, yo soy Juan pues entonces hay algo que probablemente el personaje está haciendo mal, pero bueno, eso ya sería otra discusión.
1: Sí, eso ya es como otro trasfondo, pero pues es como, como que creo que a la gente ya no le interesa cómo como discutirse los personajes y no sentirse eh, como parte de algo. Y siento que Juan Pizza habló como, como ese nicho de personas que, que sienten ya representadas una clase alta, que ya contado su personaje satírico y que no entiende de eso, sino como que ay sí yo soy Juan Pis y luego yo con todo orgullo, que Son cosas que me dan como, como miedo, como susto de, de, de entender.
2: En en este, en este tema de las redes sociales, yo. Y de verdad es como un espacio de debate, justamente a mí me raya mucho muchísimo eso porque a final de cuentas eh, lo que lo que Steven dice es que es que cierto sector se empieza a sentir eh, representado en una en una sátira y ese cierto sector por medio de las redes sociales crea su propia burbujita, sí, su propio círculo social en el que en el que eso va a ser chistoso pero por estar metido, inmerso en esa burbujita, no se da cuenta que para otras burbujas, como por ejemplo pueden ser eh, la, la misma Universidad Nacional, es, es una burbuja, siento yo. Para otras burbujas no va a ser así, no va a ser así aceptado. Y, y, y lo veo ligado también con, con lo que decía, decía Steven hace, hace un rato, que era de, de una persona en internet termina, digamos, puede escribir su, su, sus párrafos en los comentarios de, de un meme por ejemplo, de memes al, sus para por qué no me parece este meme y escribe sus párrafos y, y, y puede que tenga mucha lógica y mucha coherencia todo lo que está diciendo y puede que tenga razón incluso pero la gente va a leer eso, o sea la gente va a decir bueno me va a pegar la leyita a esto o va a poner el clásico mucho texto ese meme del mucho texto y, y lo dejan ahí ahí muerta, ahí muerta ¿Es toda verdad? esa conversación ahí muerto todo ese debate ¿no? Y es muy triste porque uno dice, hombre, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Que ya, ya absorben todos los ámbitos de nuestra vida, y entonces, ¿cuál va a ser el espacio para tener esas conversaciones, para tener esos debates? ¿No? No sé qué piensen.
1: Pues yo estoy de acuerdo contigo. Es que igual yo creo que, que las redes sociales se volvieron más en vez de un, como un, como un lugar de dar la opinión, sino como un campo de guerra de que se desaparecen en cualquier momento las vainas y que quedan sobre el aire. Yo creo que ahora la gente aprovecha son esos espacios para generar publicidad de cosas y, de lo hace, y lo hace de forma bien descarada. O gente que ya sabe lo que busca y ya simplemente se vuelve como en publicidad, mejor dicho. Y, y lo que te digo, hay espacios de lugar, digamos, por ejemplo, en, en mi pasado oscuro y ahorita, yo siempre estuve en Chompos. Y Chompos era un espacio de discusión muy... Vaga la palabra, muy gonorrea, porque... <coughs> porque, parece había un, un sesgo de ultraderecha, de burla a todo, a toda la gente, a todas las cosas, que me parecía hasta divertido, pero pues se perdía el objetivo del... del, del ¿cómo se llama? De, del espacio. Ya no discuto, sino simplemente replico una opinión y la hago viral hasta que, hasta que me traiga consecuencias, como les pasó a ellos con los problemas que, tuvo, que tuvieron con Carolina Sanín, con un meme sí. que obligó a cerrar una página que generó esa discusión de cómo eh, hasta cuándo el meme está bien, hasta cuándo el meme está mal y yo creo que el meme es la unidad fundamental del internet porque eso no tiene límite ni, ni, ni blanco ni negro el meme es meme ya y si te rayas es porque tú tienes un contexto con eso y te toca y si no te rayas es porque el meme te hizo reír y hasta ahí y siento que es como lo que siempre he dicho a mí, las discusiones de internet parecen peleas de inválidos, porque son de inválidos que están a un montón de metros, a un montón de distancia y que se pierden en, a los que, a los cinco segundos, a los cinco minutos, que ya se acabó la discusión. Entonces eso me, se, se me hace que es como, como un lugar ficticio que hemos creado para discutir por momentos y que al final el que aprovecha el espacio de publicidad, eh, monetiza ese espacio. Y es la persona que sale ganando, de verdad.
2: Sí, se vuelve un espacio muy, muy, muy heavy. Lo, lo peor es que yo creo que. No sé qué piensan ustedes. Yo veo que el meme como. como. como herramienta argumentativa. Eh, se ha vuelto muy válido para la gente, o sea. No sé si ustedes creen que el meme, digamos, eh, en esta cultura, el meme, las nuevas generaciones, nosotros, eh, lo asumimos como un, un argumento político. Lo digo, por ejemplo, con este man Sastoke. El tipo aquí entre nosotros y entre los que nos escuchan. <risa> no, pues no es de mi agrado, pero, pero creo que esto del concejal más joven de la galaxia, eh, del multiverso, de todo lo que se quieran imaginar. Eh, se ha vuelto un argumento como para desvalidar lo que él dice. Sí, puede, puede que él man digamos, todo lo que está pasando con los páramos y, y todo sea fidedigno. Pero la gente va a decir como, eh, no, es que ya está hablando el concejal más joven. Es que, es que no, usted no.
3: Pues como quien dice, crea fama y échate la cama. Pues no sé. Pues,
2: yo creo
0: que el meme es la degradación absoluta de los medios de información, entre más avance, o sea, ya hay estudios sobre memes, cosificación sobre memes, tesis sobre memes, yo me acuerdo que en el 2019 un man, no me acuerdo el nombre del man, y el man estaba haciendo un postdoctorado sobre memes, y entonces a mí me escribió y el man decía, no, es que este fenómeno de los memes, claro, es un fenómeno realmente denso, porque cambió el mundo como lo conocemos y la manera en la cual interactuamos pero la degradación de información es tan tan densa que uno no termina como de 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 coalicionar de de entender de aprender una idea sino simplemente la ve ya como el chiposting, es como ah meme ya le entendí oh meme ya vi y uno no entiende a profundidad qué es lo que pasa en cuanto a lo político sí es que el meme o sea mira Actualmente hay bodegas uribistas bodegas, eh, bodegas en contra del uribismo Bodegas petristas Y su o, modus operandi Su manera de actuar Es por medio del meme ¿Por qué? Porque les tocó adaptarse Porque pues el meme es, lo más con, es más consumible Que un video de dos minutos Inclusive el meme es más consumible Que un video de TikTok La gente ya le da pereza Ver un video de dos minutos No estoy diciendo todo el mundo Pero ya nos está comenzando a dar pereza ver un video de dos minutos y lo que preferimos ver es un meme porque es muy rápido, o sea, yo creo que la gente en su día a día debe ver en, en no sé, entre 800 a 1000 memes por día, así meme, 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 meme. Entonces yo, yo digo, la gente no está aprendiendo. Y bueno, ahora por lo, de, lo político, claro, porque es que el meme es lo que vende, o sea, el meme es la nueva eh, el, el nuevo medio de comunicación por el cual pues las personas se comienzan a dar a conocer, o sea, las personas ahorita, no sé si han visto el meme, o sea, es que chistoso, estamos hablando de memes y no han visto el meme, que dice oye, ¿cómo te estás haciendo famoso haciendo memes? Entonces le responde, no, eh, ¿cómo es que dice? No, ¿te estás haciendo famoso haciendo memes? Es un meme satírico, entonces, eh, entonces le responde, no, ¿cómo crees? Estoy haciendo tesis, estoy haciendo artículos, estoy haciendo algo que es realmente tangible, pues sí, idiota, estoy haciendo memes. Entonces lo que quiero llegar con eso es que una persona se puede hacer famosa haciendo memes. Yo me acuerdo que en guerra universitaria eh, había un man que se lanzó a, a, al Senado, no me acuerdo cómo se llama ese man, uno mono, eh, no sé el compañero que estuvo, estuvo en Chompos pero bueno, no me acuerdo cómo se llama ese man ese man casi gana punta de memes sí entonces por ejemplo el man este sastoque pues el man es tendencia y el man entiende cómo funcionan los medios de comunicación actualmente, el man tiene que ser tendencia si quiere seguir regando su información, lamentablemente pues eh, el man a unas personas les ha vendido una mala imagen como el concejal más, más joven del, del mundo mundial el concejal más X del mundo pero eso ha logrado que el man esté en el subconsciente colectivo de ciertas personas, como si sí, les fastidio a les, les, unos me escuchan pero por lo menos estoy ahí porque es? les riego
1: información es que él llegó a un fin último que creo que es volverse un meme que es, es, como, que es como el trascender del la, de la internet es yo volverme un meme Pues que es como Creo que puede ser una cosa como muy filosófica, pero creo que uno llega como que el fin último de estar en internet es volverse un meme y creo que el man llegó a esa etapa mira que es un meme completamente, es, un, es, una, es una imagen viral y muy chistoso porque pues... hasta
3: metameme. <risa> claro, sí. <que> Es
1: como...
3: <risa>
0: <risa> es como o sea, Miguel Polo Polo, man. parce. Uy. E ese man, marica, yo admiro a ese man, porque ese man, aparte de ser un meme, el man es muy certero, con ciertas cosas que dice. O sea, a mí me gusta estudiar esa clase de anomalías, llamémoslo anomalías. Y una vez yo estaba viendo un video eh, del man y de Beto Coral. ¿Saben quién es Beto Coral, me imagino? Claro. Yes. Entonces, entonces, el man le tiró a Beto Coral. Ah, no, el man le tiró a, a Román, eh, el Julio Román, bueno, el man que se compró una motocicleta de 50 millones de pesos, mm. y Beto Coral le dice a... Uh, uh, a Miguel Polo Polo como, parce, puede hacer lo que quiera con su dinero. Él es bueno, o sea, él dio su argumento de, no, es que ser de izquierda no significa comprar un iPhone, no que no podamos comprar iPhones o poder dar los gustos. Y entonces Miguel Polo Polo hizo un video, parce, estuve de acuerdo con Miguel Polo Polo, es la única vez que he estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque el man dice, bueno, mientras ustedes se compran, ustedes dicen que son de izquierda, repartición de dinero, repartición de yo no sé qué mierdas, Beto Coral está en Miami. El man dice que ayuda al país por medio de sus videos. Eso es muy pretencioso, primero que todo. Segundo, como que eh, por medio de lo que él está intentando infundar, está, eh, está a, intentando cambiar la mentalidad del país. A, además de pretencioso, prejuicioso. Y entonces lo que dice Miguel Polo Polo, Pase, yo soy de derecha, Mauríbe, pero marica, por lo menos estoy en mi territorio y he intentado ayudar a mi territorio con cosas tangibles y no con ideas, maricas. Usted puede tener todo el dinero del mundo pero usted ha hecho algo tangible por el país o simplemente usted se volvió una persona que también vende. Y lo chistoso es que entre ellos dos se tiran mierda. ¿Y cuál es la razón por la cual se tiran mierda? Porque por los seguidores de, de Miguel Polo Polo van a conocer a los seguidores de Veto Coral y así sucesivamente, y así sus audiencias van a crecer. Literalmente es como la sociedad del espectáculo en su máxima, eh, en su máximo, en su máxima gloria. Entonces es eh, lo que está diciendo el compañero que no puede dar el nombre Iba a leer el nombre, pero me acordé que no puedo dar el nombre.
1: <risa> no, pues déjame escribir tranquilo. Yo en sé algo, yo lo
0: corto, yo Para lo corto. Es ah, listo, ahí. se ha editado. Pero entonces el problema es que todo el mundo eh, quiere, quiere resaltar, todo el mundo quiere venderse, todo el mundo quiere likes, todo el mundo quiere amigos, todo el mundo quiere ver la forma en la cual eh, se piensa. Y eso es normal. A quien no le gusta, y más en el siglo XXI, eh, darse a conocer por lo que, entre comillas, uno es. Pero lo que me parece chévere es que antes las personas lo hacían por un gusto que no era implantado. O sea, como que si yo quería hacer un, un no sé, un libro Nietzsche o quería hablar sobre eh, construcción social, económica, política, pues uno lo intentaba hacer desde su privilegio de clase, sin decir, yo hago, oye, oh, sí, yo soy revolucionario, o oh, yo soy, hago cine y comparto mis videos haciendo cine, o oh, oh, yo soy artista y eh, oh, comparto mis cositas haciendo artista. O sea, vendemos. Estamos, o sea, lo que hacemos es vender, intentar vender, 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 vender y nos vendemos. Nosotros somos el objeto de venta. Entonces intentamos dar una imagen que no es. Y cuando intentamos dar una imagen que no es, estamos degradando la información. Estamos degradando como el... El, el, ¿cómo decirlo? Como la colectividad, supuestamente, de que vamos, estamos avanzando, pero lo que estamos haciendo es retrocediendo porque estamos dando la imagen de que hacemos algo, más no tenemos, no, más no hacemos ese algo. Y eso pasa con los políticos, con la imagen política y con algo, algo de lo que hablaron a principio que también me genera mucho, eso sí me genera fastidio. Es este niño de cinco años que es ambientalista. Entonces yo digo, ese sí niño es producto. Ese niño es producto de sus padres. O sea, ese niño... o sea A mí me parece muy maquiavélico eh, que ese niño ya lo llame de ambientalista. O sea, los papás son los que se están lucrando de ese niño y ese niño es lo que es gracias a los padres. Y eso me recuerda mucho a un cuento de, de Mark Twain que se llama El príncipe y el vagabundo. El príncipe no puede elegir ya qué es lo que quiere ser porque la, nació como príncipe. Ese niño no eligió lo que quiso ser, sino simplemente se lo instauraron. O sea, ya nos estamos volviendo tan maquiavélicos que estamos construyendo modelos de personas que correspondan ante la, ante la globalización. Y pues como es fácil volver tendencia a cualquier cosa, o sea, volver tendencia a algo es lo más fácil que hay, pues volvieron en tendencia a este niño y los papás son los que se están lucrando. Entonces preguntémonos, ese niño de cinco o seis años, no sé cuántos años tenga, eh, ¿realmente tiene la... la ¿Cómo se llama eso? La ¿Capacidad crítica? La capacidad crítica de pensar por sí mismo y decir, yo soy ambientalista o son sus padres detrás del niño. Y lo más interesante es que hay cientos, miles, centenares de personas que se identifican con un niño de cinco años. Parece re o sea, Este mundo cada vez está más surrealista. Se van a comenzar a identificar con una plasta de popó que digas, ay, soy <risa> revolucionario. No, parece mal. O sea, Pero es que está muy
3: que... mal. Siento que, siento que a la vez, o sea, pues siento que es un debate, o sea, puede ser un debate más extenso porque pues finalmente creo que todos somos producto de, de algo, ¿no? O sea, somos producto de, de lo que vimos cuando chiquitos, de lo que nuestros papás nos enseñaron, de nuestro contexto social… Entonces ahí es cuando uno se pregunta, pues finalmente, ¿quién, quién, ¿quién podría tener la capacidad crítica para definirse a sí mismo como lo que es y no lo que, lo que hicieron de él, lo que, lo que hice de mí misma yo viviendo tales cosas? O pues por ejemplo, no sé, ¿por qué un niño no podría tener agencia en... en o sea, es una pregunta que me surge porque pues finalmente yo también tengo, tengo como una idea parecida de que pues es un niño, no, de pronto no tiene la conciencia crítica como para decir lo que estoy diciendo está bien, está mal, yo mismo estudié esto o estudié lo otro, pero pues al final pues no sé, siento que también quitarle la agencia a los niños pues es como, siento que los niños también podrían... O sea, por ejemplo, como el capítulo que hicieron de, pues acá de jóvenes activistas, pues el hecho de que sean jóvenes, de que sean preadolescentes, de que tengan 12, 13, 14 años, no hace que, por ejemplo, no, no tengan agencia de pronto en, en, en ciertos movimientos sociales o buenas, así no sé qué es piensan. Que, es que yo creo, o sea, una cosa es un
0: niño de 14, 15, 16 años y, otra cosa, es una cosa y un otra cosa es un niño de 5, 6, 7 años. O sea, una persona de 15, 16, 17 años, pues ya tiene un sentido de realidad totalmente diferente a, una, a un niño de cinco años que simplemente le están dando un discurso para decir. O sea, Bien. claro, el niño, yo no estoy descartando que el niño pueda ser erudito, pueda ser superdotado, puede hacer lo puede ser, pero lo están construyendo a imagen y semejanza de algo que responde a una necesidad de globalización, de primero generar mercantilización, generar dinero, generar una idea de que ese niño representa algo. O sea... Sí, a, mí, a mí no me parece mal que una persona de 12, 13, 14, 15... O, o sea, a mí no me parece que, mal que nadie diga... Que nadie se quede sin decir lo que tenga que decir. Pero, pues, toca analizar, al grosso modo, el caso del niño de 5 años, porque a mí se me parece interesante que este niño es como una máquina. Y digo, obviamente, chévere, puede que sea súper dotado, super, eh, sea súper erudito, bien, y que le hubieran dado una muy buena educación de privilegio de clase, eso no nos importa. Pero... ¿Ese niño escogió ser lo que quiso ser? O sea, le están, o sea por el hecho de... Eso estamos en el siglo XXI en donde somos libres. ¡Oh, so, yo soy libre! Y, ah, ¿Ese niño es libre? ¿Será que ese niño realmente quiere hacer eso por gusto o simplemente pues, fue lo que ya le tocó comenzar a hacer porque fue lo que le instauraron desde muy pequeño? Y el fenómeno mm -hmm. es, pues, está vendiendo en las redes sociales ese niño. Y no estoy diciendo que antes no haya pasado eso. Con Mozart pasó exactamente lo mismo, el papá lo moldeó a imagen y semejanza de, pues, de lo que quería que fuera el papá, fue un prodigio, pero terminó siendo un desastre como persona, como individuo, como persona que le corresponde a la sociedad. Entonces, ¿a qué punto estamos sacrificando la libertad de una persona por las necesidades de otras, correspondiendo a este niño nos representa? El niño se tiene que seguir formando y realmente darse cuenta de lo que quiere ser, o sea, yo puedo tener un niño en este momento y lo formo para que se el nuevo Jaime Garzón, a mí me parece eso, inhumano, porque sí. ya lo estoy, o sea, me estoy adueñando de la libertad de, de de lo que quiere hacer mi hijo con su propia vida, y un niño de cinco años no sabe esa clase de cosas es que yo creo que al final perdón, perdón,
2: perdón. <ríe> dale, dale
1: como, te, como, como, te, como tú me decías, Carol o sea, todos somos instrumentos y siento que el niño es la, como como la imagen idílica de cómo se instrumentaliza a alguien para un fin de otras personas yo estoy de acuerdo con Christopher que digamos uno puede tener conciencia pero yo no creo que yo, yo, yo a los cinco años tampoco tenía tanta conciencia colectiva frente a, mis, frente a mis cosas, o sea me parece muy no chimba que ya tenga esa capacidad pero no, no lo, a veces no me lo creo yo sigo creyendo que es como un producto como lo dice él, de, la, de las cosas que quieren los papás eh, como, de cómo usar al niño para un fin o una meta eso, eso es como el peligro de ahora, es como cuando, cuando nacen hijos entre influencers y cantantes que ya uno sabe como, pues ya este niño finalmente va a ser un productor de internet y va a tener como el poder mezclado de sus papás, que me parece que, que eso, eso también me da como, como miedo, como, como no se han pillado, o sea, yo siempre he tenido como mucho miedo de cuando los papás le deshacen como perfiles a los bebés y ni siquiera han nacido, cosa que me acuerdo de, de este hijo de Mateo y la presentado ahora esta mona Melina, sin más ni siquiera había salido, ya tenía un perfil de Instagram. Y yo, como parece que con bueno, rea, por lo menos déjalo desarrollarse libremente. Para
3: y yo sí. creo que la exposición a un público, a una audiencia, también debe generar mucha presión sobre un, sobre un niño, ¿no? O sea, sí. no sé de intentar cumplir expectativas y que el, sí. no sé de ser es lo que la audiencia espera que yo sea. No
1: sé. Eso, eso. eso genera un problema grave con el niño. Yo siento que el problema del niño de 5 años es que yo creo que él todavía no sabe qué carajos está haciendo. Yo siento, yo siento que es como muy cuando tú libre te das a un actor que los papás usan al niño, como mira hoy, vamos, hoy vas a hablar con noticias caracol entonces tienes que decirles que amas el ambiente de tu forma, de tu manera que estás pendiente de la lucha, que toda la cosa y, y me, me parece primero muy baila ese hecho de usar los hijos para un fin común para un fin que es como, volvamos a mi hijo una imagen popular y que, y que a ver si ganamos plata y a ellos les ha surgido el problema de que en vez de generar plata les ha generado amenazas que eso es lo que me pasó, que me parece súper loco, que uno cómo putas va a amenazar a niño de 5 años por cuidar el medio ambiente, <risa> que es como... como pase, no,
0: no, no, no. piensa exactamente lo mismo, bueno. o sea, eso es marketing, o sea, yo no estoy diciendo que ellos mismos hayan hecho que, la amenaza. Hayan hecho una amenaza, pero tampoco lo estoy descartando, o sea, la amenaza fue por un comentario de Twitter. La amenaza sí, fue por pero... un comentario de Twitter de una persona que no tiene ni foto ni usuario y ya todo el mundo se alarmó y mientras que todo el mundo se alarmaba por un niño que supuestamente es ambientalista pero a la hora la verdad no ha hecho gran cosa, ahora el foco de visualización estaba en el niño y en lo que realmente importaba las masacres que sí están pasando en Colombia, entonces ahí es donde entran las redes sociales y ahora el niño fue el foco y el niño ganó por ahí unos 10 mil seguidores de la página del niño, eso es marketing y vendió, lo, lo aprovecharon ella el niño ahorita lo nombraron como embajador de yo no sé qué vergas, y es yo me sea, la gente está más pendiente de un niño de cinco años a ver qué es lo que dice, y no está pendiente de los libres sociales que puede que no hayan estudiado, pero si han hecho más que un niño de cinco años, que representar a una comunidad, intentar ayudar a la comunidad de manera tangible, eso es lo que me parece chocante, entonces vuelvo a decir, sociedad del espectáculo, o sea, si una persona quiere vender en el siglo XXI, pues pone, a vend... por ejemplo, ¿qué vende en el siglo XXI? Todo lo que es raro, bizarro, anormal, eh, estrafalario. Yo puedo poner, si a mí, mi... a mí mi hijo me sale enano, me sale con síndrome de Down, me sale con una malformidad, parce lo voy a volver líder social, lo voy a volver youtuber, y marica, ya me a hacer el dinero con el niño. Y me estoy lucrando a partir de un niño. Eso es lo
1: que me sí. parece. Es que no sé, no sé. Caso de... Es el caso este de Aladín. Me trae la cabeza. Ese niño es un producto de, de una familia que ha estado muy expuesta al internet y que ha mercantilizado todas sus relaciones y las ha vuelto como una especie de de, como man, de, de show de Kardashian. Sin ¿El ejemplo parte. de
3: quién? ¿De quién? De quién
1: De, 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 de Añanín, ¿No, ¿no lo conoces? Ah, el Añañín. Sí. Ah,
3: ¿hecho
1: quién? Yo siento que él se volvió un, un producto de la familia, de... de ese grupo raro es de exponer a una familia interna Internet a ver qué carajos pasa, como, como un experimento social. Sí, ¿no? de hecho ves? es
3: bizarrísimo lo que decía Cristo, pero sea, no sé qué, pues no sé, pues no cada quien, ¿no? Uno dice, pues bueno, ellos verán, es una, pues ustedes verán cómo manejan su, su familia, pero pues no sé si es como bizarro, como no sé. Por ejemplo, exponer a un niño, por ejemplo, por hacerse viral, exponer a la mamá, que la mamá diga tales o tales que bailarina 77 y todo eso. Pues cada quien está en su libertad. Pero, pero pues al final uno dice como Pues no, no, no sé.
2: Es que no sé por qué yo entiendo que no, yo creo que siempre ha ocurrido esto, de, de, que desde pequeños nos van formando un perfil eh, social, si se quiere ver de esa forma, con el, con el resto del mundo. Lo que pasa es que, pues sí, lo que Carol dice, puede parecer bizarro, pero ¿por qué nos parece bizarro? Porque en esta ocasión están in eh, metidas en, en este tema las redes sociales, porque si vemos desde pequeños, por ejemplo en USA, en Estados Unidos Desde pequeños les crean un sentimiento nacionalista Porque han ganado ciertas guerras ¿Y porque se lo crean? Porque saben que en el futuro van a tener otras Y necesitan a alguien que quiera dar la vida por ese país Pero creo que todo el tiempo estamos siendo expuestos a eso A, a ser material utilitario De ciertos propósitos
0: yo Yo creo que siempre hemos sido expuestos a lo que tú dices a material utilitario, pero desde que comenzó a aparecer el cine, desde que comenzó a aparecer la televisión y ahorita desde que comenzó, desde que comenzó a surgir las redes de comunicación, además de utilitarios mercantilizables y ya, o sea, ya es algo en lo que, o sea, obviamente todos nos hemos formado en, por obra y gracia o por eh, eh, a partir pues, de nuestras condiciones en las cuales nacemos. Obviamente, depende de la condición socioeconómica, social, eh, pensamiento de los padres, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Pero ahorita la gente entiende que la, el, el utilitarismo y la mercantilización están más amigas que nunca, más estrechas, y ven que pueden lucrarse a partir de eso. O sea, es como decir, eh, por ejemplo, tú estudias sociología, entonces eh, yo quiero tener un hijo sociólogo, pero entonces quiero explotarlo. Una cosa es que tú hayas nacido en un contexto en el cual correspondas a una sociedad según los intereses de tus padres. Y otra cosa es quiero explotar a mi hijo. Y yo no estoy diciendo que la sociedad no nos explote. Obviamente que nos explota el sistema capitalista, nos explota, bla, bla, bla. bla pero no de manera tan descarada como lo hacen en las redes sociales. Eso ya, o sea, es que ya es otro nivel como de cinismo. O sea, el capitalismo es cínico por, por, por eh, definición. Pero ya mercantilizar eh, esa clase de cosas, o sea, mercantilizar la vida de una persona siendo un infante, ya me parece como eh, el límite de sí mismo. O sea, como que no podría haber algo peor y yo creo que en 10 años va a salir algo muchísimo peor, como lo que está pasando en Black Mirror, como lo que pasa en Black Mirror. Ya se está comenzando a cumplir y no dice, no, marica, eso es imposible. Y Black Mirror, pues, es como la demostración de de que siempre puede haber algo peor. Mi capítulo favorito, Black Mirror, es Oso Blanco, si no se lo han visto, se los recomiendo, sí. para si es un show. Todo se va a volver un puto show en el cual eh, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos las personas a las cuales eh, están utilizando para un show. Entonces, eh, es lo que genera... Eh, eh, no, es que ni siquiera es inconformidad, como indignación, intriga, porque ese niño es un show, ese niño corresponde a lo que es vender, un show absoluto, lo mismo que todo lo que se intenta hacer por redes sociales, es un show, y mientras nosotros normalicemos lo que es el show, o sea, todo lo que pasa todos los días, que Colombia literalmente es un show, Duque es un show, el noticiero de Duque es un show, pues no va a pasar absolutamente nada solo nos vamos a quedar en intangibilidad y sin ideas diciendo y alimentando nuestras mentes diciendo algún día va a pasar pero estamos dentro de un show del cual no podemos escapar porque lo estamos normalizando.
3: Porque es que lo que tú decías al principio, el capitalismo hace que todo lo que por ejemplo puede ser contracultural o que puede salirse de los márgenes del capitalismo, entonces lo que hace, o sea, es, es como no sé uno piensa y es como re indestructible, porque lo que hace el capitalismo es abrazarlo. Sí, o sea, como que Ah, eso era contracultura, entonces ahora venga. Y entonces yo hago productos y vendo sus camisetas. Ah, entonces, o sea, como, no sé, luchas anarquistas, entonces las mercantilizo, entonces hago camisetas eh, con autores o con las fotos de tal. O entonces, o sea, pues es que nosotros en comunicación, nosotros veíamos mucho lo que era la cultura de masas y la sociedad de masas. Y pues era, era como una constante crítica a eso, pero entonces... No se sé, siento que es como muy pesimista, demasiado pesimista. Decir como que no hay, aunque uno en ese momento no vea como una salida. O sea, como que, bueno, tengo, tengo entendido que eh, Adorno y, y este, este los de la escuela crítica de Frankfurt decían como todo, o sea, como que todo el tiempo estaban dándole a eso, como que lo que hacía el capitalismo era abrazar estas contraculturas, estas ideologías que de pronto se salían del margen para seguir mercantilizándolas, para seguir vendiéndolas y que no había como una solución a, a, a ese ciclo que se repite y se repite. Entonces pues no, no sé, o sea, yo sé que cuatro personas ahí hablando en un podcast no van a generar la solución, <risa> sí. absolutamente nada pero pues no sé, sería interesante como que, que, otro, o sea, que otros espacios, que otras alternativas podríamos buscar entonces para generar, un, un pues no sé, algún, algún cambio, o, o si definitivamente pues ya, ya en este ciclo no se pudo, en esta vida no se pudo sí. y ya.
1: O sea, yo siento que ese cambio ya es como más grave, porque pues yo creo que estamos como en la etapa como, como desde, los, desde los 20 s hasta los 21, Exacto. que ha sido como el apogeo final de... Del capitalismo. Yo creo que, que estamos como en la época dorada donde el capitalismo ya llegó a su punto fin, que es volver todo, todo una mercancía. Y actualmente yo siento que, que todos vivimos en esa burbuja que podemos vender cualquier cosa. Si ¿Sí me hago entender. O sea, comenzando por, como, como tú dices, como, como las cosas o ideas contraculturales se volvieron como cosas de masa. Y hay un video muy interesante que habla de cómo, cómo el che se volvió en un producto de mercantilización en vez de lo que el man dejó en de, 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 de su legado de vida, es un video súper interesante de gente que va caminando por Times Square con camisas del Che, y la gente le pregunta ¿quién, quién, quién, ¿a quién llevas en la camisa? ah, no se sé, la compré en Pulambir. no, no se sé, la compré en Sara, y uno es como pues para si llevas al Che, que es un que es una imagen de la contracultura del contra... entonces yo sé como a ese punto hemos llegado, que cualquier cosa la podemos mmm, como como vender en el apogeo, también yo hablo esto, de de fenómenos como también OnlyFans que también ha mercantilizado el cuerpo de la mujer y la ha vuelto como, un, como, como voy, a, voy a ser millonaria vendiendo mis fotos que no, es, yo siento que es como, como el fin gran último de que todos somos algo que se puede vender en internet, creo que esa ya es como la fase final, el gran fase de como el, 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 eh, la época oral del capitalismo es como vamos a vender hasta nuestra alma y creo que ya llegamos como a ese punto de vender lo que somos por el mero hecho de conseguir algo a cambio que creo que es lo que, es lo que estamos actualmente viendo nosotros en... yo, yo quiero decir algo
0: respecto a eso y es o sea yo estaba en la casa de un amigo es un amigo muy acomodado y entonces yo entré al baño de él y entonces yo vi un cepillo de bambú entonces yo dije, ah chévere el medio ambiente, el cepillo de bambú pero todo lo que más, todo lo que estaba en el baño era de plástico entonces yo dije, parce es la idea de que te dicen como, oh, compra este cepillo de bambú y vas a salvar, eh, se están ahorrando eh, en plástico, ciertas cantidades y porcentajes de plástico que no van a caer al medio ambiente, no van a caer al océano, pero realmente ese cepillo está haciendo un cambio significante en cuanto, significativo en cuanto a, a ayudar al medio ambiente o simplemente también están vendiendo la idea de que eso ayuda al medio ambiente y simplemente lo hacen para vender. Yo sí miro todo con pesimismo porque o sea, yo creo que el mundo que conocemos está en declive, no, no solo en ideas y en concepción de mercantilización, sino también en la explotación de, de recursos naturales y la contaminación, o sea, es impresionante, y es algo que no nos ha tocado a nosotros porque somos un país tercero mundista que no ha sido aún tan explotado, pero si uno se pone a ver cómo está China, India y toda la parte eh, asiática, o sea, allá bien al este, está horrible, y también lo miro con pesimismo porque yo me vi una, se la recomiendo, no sé si esto salga en el podcast, pero les recomiendo a los oyentes, a las oyentes, a ustedes que miren una serie en Netflix que se llama 101 History, es una serie que habla de la contaminación en el mundo y las formas en las cuales eh, supuestamente nos venden la idea de que están frenando la contaminación, pero esa contaminación es irreversible, mientras nos venden la idea de que estamos avanzando socialmente y tecnológicamente, el mundo se está yendo a la caneca. Eh, es, una, es una serie que compara eh, con porcentajes cuántos, cuántos desechos tóxicos y cuánta contaminación cae al mar. Por minuto entra un camión de basura lleno de plástico al océano, y al año se vierten más de 20 millones de toneladas de plástico en el océano. Entonces, ¿cuál es la reversión que hay frente a esa clase de cosas? ¿Con la reversión frente al plástico? ¿Con la reversión frente a los desechos tóxicos que siguen siendo tirados al océano? ¿Con la reversión frente a los desperdicios de CO2? O sea, como que yo sí, yo sí miro todo desde un lado pesimista, cada vez lo miro más con un lado pesimista, porque, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la solución a tanta tecnología?, que pueda solventar el daño ambiental que hay actualmente en el mundo, en los océanos. O sea, hay más de 25 islas y hay una isla que ya va a alcanzar el tamaño de Australia de plástico, que está, entre, eh, está en todo el océano Pacífico. O sea, a, a, arreglar el daño medioambiental es imposible. Y entonces lo que estaba diciendo el compañero Steven, nos venden la idea de que todo está bien. Y nos siguen vendiendo la idea como si sí, consume estos productos, consume esta clase de cosas, esto va a ayudar al medio ambiente. No. O sea, el medio ambiente nos va a ayudar por un, cepillo de por un cepillo de bambú o por ciertas acciones que son realmente insignificantes, sino vendiéndonos, la o sea, mostrándonos la realidad tal cual es. Pero a las grandes corporaciones no les interesa pues, mostrar esa clase de cosas. Y ahí entra otra vez los medios de comunicación y ahí otra vez entran las redes sociales. A nadie le interesa porque la gente, pues, lo único en lo que está pensando actualmente es pues, en su bienestar propio. Somos muy individualistas y lo que, ha hecho, no, lo que ha, han hecho las redes sociales es... Es como, no importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté a mi alrededor, siempre y cuando yo esté bien, siempre y cuando yo reciba dinero, siempre y cuando yo sea la imagen pública de algo, siempre y cuando yo sea quien se quede con todo el crédito de las cosas. Entonces, evoluciona tanto el mundo que nos vamos a quedar en el meme del fin del mundo.
1: Yo ¿Y siento ya? que vivimos en un constante pajazo mental, ¿sabes? Con respecto a lo que dice Cristian. Pajazo mental, me refiero que todos tenemos como, como, como perdón Christopher, es, es, esa construcción de pajazo mental de creer que cualquier vaina va a solucionar un problema super grave, o sea, por ejemplo, yo lo pongo más en el caso acá de Colombia, a esos casos puntuales de que creemos que, que si compro cosas de bambú va a salvar, uff, como yo no sé cuántas toneladas de plástico, y eso es como, eso es como un marketing bien puesto. Y también, no, no sé, un caso más de, de que yo digo que paso mental. ¿Se acuerdan los conciertos que hubo cuando fueron las protestas? Fueron? Eso sí. me pareció un paso mental, que finalmente eso no sirvió de nada y al final todo sí, igual o peor. Entonces, yo creo que el fin último, y yo trabajando desde una empresa, es como volver todo marketing. Hacer todo. Que todo sea todo,
3: mercantilizable.
1: Hacer todo comercial. Exacto. Por
3: Pero entonces. Ejemplo, hay...
1: Hablar. No, no, lo que te decía, por ejemplo. Yo creo que los que. Que los influencers sabe que las mismas marcas los utilizan y les vale 5 porque les ofrecen contratos de donde, digamos, por ejemplo, un graduado no gana lo que gana un influencer en, un, en, un, en, una, en una semana, en un mes. Por ejemplo, a un influencer le pueden ofrecer, dile X marca le ofrece que haga X cantidad de lives eh, al mes, como cuatro y la marca te ofrece como, yo te ofrezco 7 millones de pesos porque hagas cuatro lives hablando de, de, de nuestro producto. Entonces yo digo, ¿cómo pasa que conocer? Bueno, entonces, para que para que para que pa me mate estudiándome Debe crearme un perfil mágica y ganar el, el facturar lo que factura esa gente en, en cuatro días lo que yo facturo en medio año. Entonces, me pero, entonces,
3: como... pero entonces, claro, o sea, por ejemplo, Christopher dice que eh, las una forma, por ejemplo, de, no sé, de tener el impacto con el medio ambiente sería. Mostrar la realidad de las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que tiene un nivel considerable de seguidores y que decide mostrar la realidad de las cosas, que, pues, eso también es como súper subjetivo, pero que entonces decide mostrar la realidad de las cosas. O sea, en este caso, ¿sería, pues, marketing o sería algo que real, o sea, uno cómo lo diferenciaría? Es más, o sea, uno cómo podría exigirle a un influencer que tenga, no sé, responsabilidad social, o sea, ¿ustedes creen que se le debería de exigir algo a alguien que tiene una audiencia, pues, considerable, o pues simplemente ya, pues ya, que sea un influencer y ya, ¿a quién le importa? Eh... Yo
1: creo que, ver, ¿vas tú primero, Cristian, no quieres que, que, que lo hable yo primero? O como... Dale, dale, dale,
3: tú. Hablen, hablen, no.
1: Yo creo que finalmente a un influencer no le puedes exigir nada, ¿sabes? Y eso, o hay un debate como muy interesante que hizo como Kika Nieto cambió todo su canal y lo volvieron en, en, en un formato de debate entre ellos y donde discutían como, como acerca de qué hace un influencer, qué debe hacer, y a mí siempre me gustó la opinión de cosio que es como, yo no quiero que los niños sean como yo, porque yo no soy ejemplo de nada y son mis redes, yo no le debo nada a nadie, y creo que ese es como el, el, el fin último de un influencer es Hacer lo que le dé la gana sin, sin afectar a los demás y como, como tratando de generar un cambio a partir de lo que hacen sus acciones. Digamos, lo digo en el caso de este man porque este man ha, 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 ha ayudado a muchas cosas, ha ayudado a muchas fundaciones, ha ayudado a mucha gente. Pero el man, en fin, último, es entretener a la gente con las maricadas que la hace. Porque a la, gente no, a la gente no le importa más lo que tú o sea, siempre he dicho que a la gente no le importa más lo bueno que tú haces, sino lo malo y siempre se van a quedar con esa parte porque yo creo que mira yo puedo salvar a la India ah pero llegó a embarrarla aquí con la mínima más maricada me van a echar en cara ese problema que tengo
3: pero es porque yo considero que no debe ser coherente o sea bueno obviamente obviamente el man, el man dice ay no me tomen de ejemplo pero entonces como por decir que no me tomen de ejemplo entonces ya dejó pues de influir en su audiencia entonces se excusan, entonces es un pañito de aguatilla, entonces como ya no tengo eh, responsabilidad social supuestamente, entonces voy a hacer lo que se me da la gana y voy a burlarme de lo que se me da la gana, pero pues al fin y al cabo el man, el man pues el man si sí, sí influye, si sí se burla, si sí puede llegar a ser violento para ciertas personas, pero pues bueno. Me... Pues
1: digo, el, el no hacer, el, o sea, cuando hablas de responsabilidad social ya hablas de un compromiso que ya está como asumido. tanto asumido, que no sé, digamos, eso ya es comparar un influencer con una empresa. Las empresas cumplen, cumplen razón social porque es, un, es, es algo que deben hacer y que está como en las leyes. Y un, un influencer no tiene ningún margen tanto legal como, como de, de nada frente a lo que él hace. Él, él, él es libre. Entonces, lo, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pero, pero me pongo a pensar, no hay ninguna cosa que el man le debo a nadie para hacer eso el man puede hacer lo que se le dé la, la regalada gana porque estamos en la época en donde puedo hacer lo que se me dé la gana sin importar nada porque pues yo no tengo asumido ningún compromiso social con mi, con, mi, con mi público a no ser que yo tenga que yo sepa críticamente lo que voy a hacer y críticamente lo que estoy haciendo para que la demás gente crea que mi contenido es bueno, yo hago lo que se me dé la gana porque nada me controla y y creo que en eso, eso eso radica el problema de que, no no digo que deben haber leyes para los influencers, pero sí debe haber como un mínimo ético de que tú debas hacer para ser un influencer, porque pues ahora el problema es que cualquier voy hijo de puta, valga la palabra, perdón, no sé si la puedo usar, se puede volver influencer de la noche a la mañana. El caso, no sé, el caso de la liendra, el caso de toda esta gente que se que, que obtiene un poder muy rápido en un en un, en un chasquido de dedos que me, que me da miedo, que a futuro van a haber más bobos y pupitos con poder eh, esparciendo opiniones eh, como, como graves a una audiencia que cada vez es menos crítica y cada vez es más blandita frente a los contenidos que ve. Eso me genera como ese problema contra, actual que yo veo. Que todos somos muy, o sea, digamos, nosotros somos un público jodido porque somos personas con un, con un pensamiento crítico. No sé, de lo que yo veo, y que a Carol, que es la persona que conozco más. Eh, alto, que nos pensamos, que reflexionamos entre las cosas. Pero tú ponle a un niño Jefferson Cocio a un niño de 10 años que le gusta hacer bromas. No, parce, es mi meta seguir, weón. Eso me da miedo. Eso me genera un terror que, que comparto con Christopher de pensamiento eh, negativo eh, como pesimista. pesimista. A mí me da miedo generar esa generación de voz y hueputas que estamos cultivando todos nosotros porque yo ahora le pregunto a su niño qué es lo que quiero hacer y es como, no, quiero ser influencer, quiero ser estrella de internet quiero ser youtuber yo como, uf, parece casi cuando pasó que había niños que querían ser bomberos, astronautas, científicos a esto sí eso, 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 es una bueno, ese,
0: ese efecto se vio desde la creación del cine o sea, como que antes uno no concebía que era una estrella o sea, como que si existían eh, sí, o sea, las personas sí eran famosas. O sea, eh, antes, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, un escritor era famoso, un, 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 un cantante de ópera, un compositor. Pero llegó el cine, llegó el cine, o sea, la cámara, el cine, y ahí fue cuando cambió todo. Ahí fue cuando comenzó, o sea, la imagen comenzó a vender y mucho, y entonces las personas se comenzaron a dar cuenta de que podrían comenzar a venderse. O sea, como que. Más allá de bombero o, o, o astronauta, con la invención del cine las personas querían ser estrellas de cine, porque o sea, como que se volvía adicto estar frente a una audiencia o que muchas personas vieran el trabajo de uno. Entonces las primeras estrellas de cine mudo de 1910 de Griffin y Porter eh, pues comentaban que ese síndrome comenzó a aparecer eh, por esta causalidad de la imagen, ya que estaban representando a ciertas personas y había cierta facilidad de que un grupo de mil personas vieran el rostro de esa persona. Entonces, como que ahí fue cuando comenzó a mercantilizarse más la imagen de la persona. No veo como que... Lo, o sea, como que yo digo que el origen parte de ahí, del cine. O sea, como que ahí fue cuando explotó con todo esto de la espect espectacularidad. Y ya con las redes sociales, pues... Eh, se puede hacer cine más fácilmente cine en cuanto a su definición que es imagen en movimiento entonces pues eh, si internet nos permite eh, alcanzar una audiencia muy grande pues todo el mundo, a quien no le gustaría eh, abarcar esa clase de cosas eh, pues yo no sé, para cerrar esto, yo diría que estoy de acuerdo con una frase de es cliché, es muy clichézudo la frase es de Humberto Eco y dice que las redes sociales permiten que hable cualquier imbécil o sea, como que permiten que haya una interacción entre imbéciles algo así como parafraseando la frase de Humberto Eco y yo?
2: La pregunta es una sola ¿verdad?
0: ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Si no bueno, hemos llegado una vez más al final
2: raja. de un capítulo de La Conversación Pospuesta. Esperamos les haya gustado. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como pospuesta Y en Facebook también. Y en Twitter como @la_conversa_pos. Hasta la próxima.